0: Du lytter til P1. Svend Brinkmann, goddag. Goddag. Er du for eller imod aktiv dødshjælp? Det er jeg imod. Svend Brinkmann, har vi brug for et etisk råd, der er ude af synk med befolkningen?
1: Vi har brug for et etisk råd. Og hvis det er ude af synk med befolkningen, så må det jo være sådan.
0: Du kritiserer statsministeren for at moralisere og tale til danskerne, som om vi er børn. Er du selv en moralens mester?
1: <laughs> øh, ja.
0: Er du nogensinde gået over stregen og har fortrudt, når du sådan har været ude med angreb på politikere og deres beslutninger? Ja. Er du, Svend Brinkmann, nogle gange møg irriterende, fordi du mener noget om alt? Ja. Er du en virkelig dårlig håndværker? Ja. <laughs> Svend Brinkmann, du er ugens gæst på P1. Du er med fra Danmarks Radio i Aalborg.
1: Velkommen. Mange tak.
0: Og den næste halve time, den kommer til at handle om etiske dilemmaer, om aktiv dødshjælp og abortgrænser. Om altid at skulle mene noget, om aldrig at sige pas. Om på den ene side at kritisere magthaverne og samtidig sidde i etisk råd og skulle rådgive de samme politikere. Om tidens nymoralisme, om selv at moralisere i bøger, i foredrag og i nytårstaler. Er der en ny bog på vej, svend?
1: Det er der faktisk. Der kommer ind om en øh, måneds tid, som er en øh, form for samfundsanalyse af det, jeg kalder oplevelsessamfundet.
0: Og den startede på et toilet?
1: Ja, ja det er rigtigt. Jeg var i øh, Københavns Lufthavn og, og havde været på toilettet og stod foran spejlet. og Så stod der, om jeg ville rate min bathroom experience efter ja. den her fantastiske oplevelse, det var at være på toilettet. Og så tænkte jeg hvad sker der? Altså, hvorfor er alting blevet til en oplevelse, som vi skal tage stilling til og, og, og rangere og putte på skala? Det, det synes jeg var noget mystisk noget. Og så fandt jeg faktisk ud af, at det er, det er et tegn på noget lidt mere grundlæggende i vores samfund. Hmm.
0: Det her program kommer også til at handle om at gå over stregen og om at havne i en shitstorm. Og om at være ved at revne af stolthed over ham her og øh, det her nummer. Svend Brinkmann, hvad er det med dig og Andreas
1: <laughs> ah, men Jeg synes simpelthen, at han er en fantastisk sanger og sangskriver, og han har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig. Nu den her sang har jeg et specielt forhold til, fordi han nævner mig i den, ja. og var så sød på forhånd og skrive til mig og spørge, er det okay, at du er med i et vers? Og jeg, jeg, om det er okay. Altså, jeg var simpelthen øh, struck, starstruck <laughs> og overvældet og beæret og alt muligt over det, så selvfølgelig var det okay. og øh, Jeg er vild med, med den sang her, men i det hele taget med Andreas Oddbjerg's stemme og univers.
0: Svend Brinkmann, professor i psykologi og medlem af etisk råd. Velkommen og tak for at være ugens gæst
1: på P1. Tak for at invitere.
0: Og mit navn, det er Gitte Hansen. Det etiske råd, hvor du sidder, Svend Brinkmann, kom onsdag med en anbefaling om et nej til aktiv dødshjælp. Og samme dag, så kom der en meningsmåling fra Epinion fra Danmarks Radio. 72 procent af befolkningen er for aktiv dødshjælp, og kun 10 procent er direkte imod. Hvordan er det, Brinkmann, at være ude at synge med befolkningen her?
1: Jamen det tager mig sådan set ikke rigtig af. Altså i og med, at vi har et etisk råd, så har, vi jo, eller så har politikerne valgt at sige, at der skal være et organ, som netop ikke bare skal følge folkestemningen. Altså vi har jo almindelig demokratisk valg, og på princippet kunne man udskrive en folkeafstemning, hvis man ville det, ja. eller bare følge de her meningsmålinger som øh, politikere. Så, så grund til, at der er et etisk råd, det er jo netop, at vi siger, at der er nogle mennesker, som øh, tænker tingene. Måske lidt grundigere igennem, end man gør, når man svarer på en meningsmåling og vurderer for og imod og kommer så ud med en, en mm. begrundet udtalelse.
0: Hvad er dit vigtigste argument for at sige nej til aktiv dødshjælp?
1: Jamen, mit vigtigste argument er, at der er to. Altså, et er, at øh, den her selvbestemmelsesret i forhold til sundhedsydelser, som vi jo lægger og skal lægge utrolig meget vægt på, den synes jeg ikke bør udstrækkes til, en ret til at bede andre om at få afsluttet sit liv som en del af en statslig ordning. Og mm. så frygter jeg også, og det er så den anden del af det, en, en glidebane, som jeg mener, vi har set i andre lande, for eksempel Kanada, og måske især Holland, hvor, hvor man begynder med at indføre retten ved ubærlig lidelse til dødshjælp for, for, for nogle patienter, og så bliver det psykiatriske mm. patienter, og nu er det også øh, udvidet til at gælde børn under 12 år. Og, og, og der, der tror jeg simpelthen ikke, vi kan sige, at det er muligt at finde en model, som er etisk forsvarlig i Danmark.
0: Statsministeren Mette Frederiksen, hun har jo flere gange gjort klart, at hun er for aktiv dødshjælp. Hun gjorde det i går øh, i Folketinget øh, på Christiansborg, og hun gjorde det også på folkemødet i sommer på Bornholm, altså talte for aktiv dødshjælp, præcis som et flertal af danskerne. Det lød sådan her på folkemødet.
2: Jeg ved godt, det her er
0: en svær debat, og jeg er også opmærksom på, at for eksempel det etiske råd er
2: flere gange har udtalt sig imod. Selv har jeg det helt anderledes. Og der er meget, der tyder på, at mange af jer har det som jeg.
0: Altså en statsminister, en udenrigsminister, et borgerforslag, som støtter indførsel af aktiv dødshjælp i Danmark. Og regeringen har så oveni nedsat sit eget, det der hedder udvalget for en mere værdig død, med sovnepræste Katrine Lilleør som formand. Svend Brinkmann, er det et demokratisk problem, at vi har et etisk råd, som er fuldstændig ude af synk med ikke bare befolkningen, men også politikerne?
1: Nej, det mener jeg ikke. Altså, lige så vel som vi kan have øh, rådgivning inden for miljøområdet eller det økonomiske område, hvor, hvor, hvor lad os sige, de økonomiske vismænd kan komme med en, en anbefaling, som flertallet af befolkningen ikke deler. Det er jo ikke udemokratisk. Det er jo øh, politikerne, der øh, har nogle øh, rådgivere, som de overhovedet ikke behøver at rette efter. Og det med det Frederiksen jo heller ikke i, i det her tilfælde. Til
0: ikke, nej. Og, og,
1: og det er jo helt fint. Altså, det skal hun jo heller ikke, når hun har en anden holdning. Og hvis flertallet af politikerne på Christiansborg har en anden holdning end det etiske råd, jamen så får vi aktiv dødshjælp, og det er jo helt som det skal være. Det er jo demokratiet, men, men, men det er det jo også, at vi har et statsnedsat organ, der, der tænker efter, når det gælder de etiske spørgsmål.
0: Kan du tage fejl i den her sag?
1: Ja, helt sikkert, og øh, jeg synes, jeg også bør være konstant i tvivl som medlem af det etiske råd. Det er jo tit sådan, når vi har stilling til etiske spørgsmål, så begynder vi med en mavefornemmelse. Vi begynder med en intuition, vi synes noget øh, sådan helt umiddelbart er rigtigt eller forkert, og så går vi i gang med at lede efter argumenter, der kan begrunde den mavefornemmelse. Og i det etiske råd, der prøver vi, eller jeg i hvert fald, at gøre det omvendt. Altså, der har jeg jo også mavefornemmelser på mm. det her område, ligesom nu, alle du... andre har, men den men, prøver vi ligesom at holde i skak øh, for at være sikre på, at vi når det, der er, er etisk mest velbegrundet.
0: Altså, nu har du tre gange sagt mavefornemmelse, men er det ikke mere relevant at lytte til et flertal af befolkningen frem for altså et etisk råd, hvor der sidder en bunke privilegerede mennesker med mavefornemmelser?
1: Jo, men jeg synes jo netop i et etisk råd, at, at vi har mavefornemmelser ligesom alle mulige andre mennesker. Men, men det vi prøver at gøre, det er netop at øh, disciplinere den mavefornemmelse lidt. Fordi når jeg har set dokumentaren om Prem Nielsen, der tager til Belgien og modtager aktiv dødshelb, eller har læst Kirsten Jakobsens øh, meget og bevægende bog øh, om sin mands død, øh, hvor, som, hvor, hvor I også lægger et argument for aktiv dødshjælp. Jamen, så har jeg en mavefornemmelse, der, der siger, selvfølgelig skal de her mennesker have lov til at dø. Øh, selvfølgelig skal staten træde til at hjælpe dem med det. Men når jeg så tænker implikationerne igennem, hvad betyder det for vores opfattelse af liv? Hvad betyder det for vores opfattelse af værdige liv? Hvorfor er handicaporganisationerne for eksempel under en kamp imod Hvorfor er lægeforeningen imod? Hvad vil det betyde for borgerens relation til sundhedsvæsenet? At der opstår sådan et tilbud, som man så måske vil gribe til, fordi man er til besvær? Der vil jeg jo sige, at de implikationer er uhyggelige og uoverskuelige. Og, og, og så kan det godt være, at min mavefornemmelse siger, at det skal vi da. Men, 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 men jeg synes, at en yderligere eller dybere grænskning øh, i hvert fald giver mig det resultat at sige, at det skal vi ikke.
0: Hvad er du bange for?
1: Jamen, jeg er dels bange for den her glidebane, at vi kommer til at udvide øh, noget, som måske er en forståelig ret for en meget lille gruppe mennesker til en stor gruppe mennesker. Så kan man selvfølgelig sige, okay, det kan vi håndtere øh, praktisk. Det må kunne lade sig gøre juridisk og lave en eller anden lovgivning, der inddæmmer. Øh, jeg vil sige, selv hvis det kunne lade sig gøre, det tror jeg ikke, det kan, fordi det synes jeg ikke, man har kunne se i, i, i de lande, hvor det er blevet indført. Der, der er det bare blevet udvidet øh, rigtig mange steder. Øh, men selv hvis det kunne lade sig gøre, så tror jeg, at det ville altså være en helt forkert relation og en helt forkert beslutning at sætte mennesker, eller tvinge mennesker til at træffe i meget, meget sårbare mm. situationer, hvis det skulle være en, i situationstegn, sundhedsydelse, et tilbud. Du kan vælge at modtage den her behandling, du kan vælge at komme hen på det her hjem, eller du kan vælge at få afsluttet dit liv. Og vi kan som samfund tilbyde alle tre ting. Folk vil i moderne samfund ikke ret gerne være til besvær, så vil der måske være en form for notching, som det hedder i psykologien nu, ja. Æ, hen imod den tredje mulighed, altså den aktive dødsel. Og der vil jeg gerne insistere på retten til at være til besvær. Alle mennesker har lov til det. De bliver syge, de bliver gamle, vi bliver døende. Det er en proces, vi alle sammen skal øh, igennem. Det er besværligt. Og det må det gerne være.
0: Og øh, det kan du jo godt insistere på, Svend Brinkmann, men nu nævnte du jo selv Preben Nielsen, som optræder i den der tv-dokumentar, hvor Anders Lund Madsen følger med Preben til Belgien, øh, fordi Preben ønsker at dø. Ja. Hør lige øh, et klip øh, fra dokumentaren med Preben her. Har du
2: været på vej
0: ud af den beslutning igen
2: på noget tidspunkt?
1: Jeg er blevet mere og mere sikker på, at det er den rigtige beslutning. Så du sagde, at jeg er enig i dig jeg har ikke lyst til at leve mere? Jeg har ikke lyst til at sidde på den måde, jeg har resten af mine dage. Jeg kan jo risikere at blive 20 år ældre. Hvorfor hastværket? Det bliver begrænset for meget længere, at jeg kan bide den ydmygelse i mig. Det er hver eneste forpullet sekund at være afhængig af andre mennesker.
0: Ja, Brinkmann. Hvorfor er det ikke Præben, der selv skal bestemme, om han vil
1: dø? Lige bagefter, så vidt jeg husker i det her klip, så bekræfter Anders Lund Madsen, ja Præben, det er jo ydmygende. Og det er på en måde, altså der rejste hårne sig på armene af mig, fordi der tænkte nej, det er jo ikke ydmygende. Præben Nielsen øh, synes det er ydmygende, og har det her ønske om at dø, det er et selvmordsønske. Og der synes jeg bare, at vi som samfund skal træde til at sige, når et menneske lider på den her måde, og har et selvmordsønske, så skal vi støtte og lindre og hjælpe, ligesom vi gør, hvis en person ikke sidder i kørestol og, alarm og har et selvmordsønske. Det er jo en forskelsbehandling, sådan set at sige, at nogle liv er værdige til at blive, eller uværdige til at leve, og værdige til at blive afsluttet, og andre liv er ikke. Og, og, og det er derfor, at handicaporganisationerne er imod. Og så kan man kun have den største sympati for Preben Nielsen, en velreflekteret, klog, varm person, som er i en forfærdelig øh, krise, men der ved vi også Og fra, som fra,
0: ønsker at dø.
1: Ja, men vi ved fra selvmordsforskningen, øh, og Præben Nielsen har et selvmordsønske, og han fik lov at udføre det i Belgien, at ønsker kommer og går. Og også mennesker, der er i sådan en kritisk situation her, som Præben Nielsen, har perioder, hvor de er glade for at leve. Øh,
0: Hvem er og, du, der skal gøre dig til dommer over Præbens ønsker?
1: Jamen, jeg gør mig ikke til dommer over Præbens ønske, øh, hvis Præben... Nielsen, og det havde han jo, øh, havde et ønske om at dø, øh, så er det jo ikke, fordi jeg synes, han er et dårligt menneske, at han har det ønske. Men vi har jo lov som samfund at sige, det er ikke en menneskeret at få et andet menneske til at afslutte ens liv. Mm. Det er ikke en menneskeret at få... Altså, man, man kan sige nej til behandling. Det står i sundhedsloven. Det er en del af selvbestemmelsesretten i forhold til sundhedsydelser. Men man kan ikke øh, kræve en bestemt øh, behandling, eller i det her tilfælde en, 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 en behandling, der afslutter ens liv. Det, 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 det kan man altså ikke. Så det sætter vi os jo til dommer over hver eneste dag øh, i, øh, i sundhedsvæsenet.
0: Der er jo mange, der har øh, rejst en stemme i den her debat for og imod aktiv dødshjælp. Jens Mulvad er en anden mand, multihandicappet, og han ønsker sig aktiv dødshjælp. Han var i 21 søndag, og øh, det lød sådan her. Yeah. Det er i hvert fald svært at vågne op med at smile på. Mm. 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 som så er jeg ikke der. Jeg har meget mere at
2: trække en på. Hvordan er det indvendigt?
0: Ja. Indvendigt der. Mm.
2: Mm.
0: Der er alt gået igennem. Um. Det er meget sjovt, synes jeg. Ja, det sagde Jens Mulvad her til Peter Kvortrup Geisling i 21. søndag. Svend Brinkmann, hvad er dit svar til en mand som Jens her?
1: Altså, når jeg hører hans ord, og det har jeg ikke hørt før, så lyder det jo som en patient, der er deprimeret. Og når vi har med mennesker at gøre, der er deprimeret, så skal vi hjælpe dem med deres depression. Det er det, vi gør i et, efter min mening, omsorgsfuldt samfund. Og hvis vi vil sige til folk, der er deprimeret af den ene eller den anden grund, øh, jamen, vi kan også hjælpe dig til at dø, så synes jeg, vi er på vej et, et forkert og, og uhyggeligt og etisk uforsvarligt sted hen. Så jeg kan godt forstå hans øh, ord, jeg kan godt forstå hans øh, lidelse, men, men når folk kommer med den slags øh, depressive tanker og selvmordsønsker, så skal vi hjælpe dem af med selvmordsønsket.
0: Men Jens har sagt det her igennem 17 år.
1: Ja, Altså det, men, og det er øh, altså, jo tragisk, og øh, jeg for, altså, kan jo kun have den største sympati for, for det menneske og, og den situation, han er i, men implikationerne af at give ham øh, ligesom statshjælp til at få, få afsluttet sit liv, øh, mener jeg, er, er og, og, og og et værre alternativ.
0: Så skriver Jyllandsposten om et par, Ebbe Prejsler og hans kone Marian Prejsler. De har været sammen i 55 år. De har et fælles ønske, som de håber, at regeringen vil hjælpe dem med at indfri de vil simpelthen gerne have adgang til et par selvmordspiller, som de så sammen vil tage en smuk morgen, ja. hvor de føler, at det er rigtigt. Mens hun sidder i sin kørestol og han i hvilestolen ved siden af, så vil de sluge en pille hver, holde hinanden i hånden og takke for et langt liv, øh, oplevelser og kærlighed. Og Ebbe og hans kone her, de håber, at regeringen trodser det flertal i etisk råd, som er altså i onsdags, ligesom dig, sagde nej til aktiv dødshjælp. Forstår du det der æ, selvmordsønske fra Ebbe og Marian Prejsler?
1: Altså, jeg, jeg kan jo ikke sige, at jeg forstår det, fordi øh, altså, det, det, det tror jeg ikke, man kan, hvis ikke man er øh, en person, der har det. Øh, men, men det, de ytrer ønske om, det lyder som om, det er tæt på det, der kaldes Oregon-modellen, og det er jo noget andet end den her aktive dødshjælp, man har i for eksempel som Holland. Altså Oregon-modellen, Oregon det er assisteret selvmord. Yeah. Det er, hvis man er terminalsyg, det mm. er så et krav øh, i, i staten Oregon og flere ameri øh, andre amerikanske stater. At man skal være terminalsyg, så kan man få en pille, som man inden for øh, det her halve år, man formodes så have tilbage, altså en pille af lægen, kan tage, øh, og som afslutter ens liv. Jeg synes, det er en etisk mere forsvarlig, vil jeg sige, model, en den deciderede aktivt dødsel. Men jeg synes stadigvæk ikke, den er tilstrækkelig sikker og forsvarlig til, at jeg vil anbefale den.
0: Hvad er det uforsvarligt?
1: Øh, det er jo deres
0: eget ønske.
1: Ja, og når det er deres eget ønske, så kan man jo sige, der er måder, de kan få afsluttet deres liv på, og det vil jeg ikke ønske for dem, og jeg vil ikke anbefale nogen at gøre det, men, men, men det er jo altså, kapable mennesker, der har føreligheden i behold. Øh, og, og, og der er det jo sådan set øh, En mulighed for, for mennesker i Danmark At begå selvmord Jeg synes det er trist, jeg synes det er forkert Skal de men... have
0: statens hjælp med selvmordspiller?
1: Nej, det, det synes jeg også så ikke de skal Altså jeg forstår ikke hvorfor staten skal blandes ind øh, I det. Øh, det, det Altså det forstår jeg godt i det andet tilfælde Hvor man er ude af stand til at agere øh, selv Og det, det er så den aktive øh, dødshjælp Som i Holland men, men når man er i stand til at handle selv Øh, ja, så kan man jo handle selv, og så er statens øh, indblanding unødvendig.
0: Svend Brinkmann, øh, jeg har set flere artikler med dig i øh, damebladet Femina. Nå. Øh, en fra. Et, ja, den er et par år gammel faktisk, under overskriften Jeg er for døden, og videre så kan man så læse, at der ikke går en dag uden at du tænker på døden. Øh, hvor meget har den der bekymring for døden haft? indflydelse på dit nej-tak til aktiv dødshjælp?
1: Det tror jeg ikke har haft indflydelse. Altså jeg tror nærmere at jeg altså, jeg, jeg, jeg er redselslagen for døden men jeg ved også at det er sandsynligvis er en biologisk mekanisme der er lagt ned i mig for at jeg skal have lyst til at fortsætte med at leve og den tror jeg er i, i langt de fleste men når man ved at den øh, dødsangst findes Øh, og jeg har selv arbejdet på et projekt om, om sorg i, i adskillige år, ja. og har talt med utrolig mange mennesker, der har mistet og som, øh, som også selv er, er, er bange for at dø, eller har lyst til at dø og, altså så, så det lyder måske lidt underligt at sige, men jeg er også vant til at tænke om døden, man kan godt være redselslagen for døden, og alligevel have vendet sig til at forholde sig til den, mm. både som en del af ens eget liv, men også professionelt som en del af det forskning, jeg laver.
0: Lad mig lige udfordre dig lidt på det, fordi som mm. psykolog så ved du jo også, at vores følelser og mavefornemmelser, og dermed også frygten, har en vis betydning for vores handlinger og holdninger. Kan du fuldstændig afvise, at din egen øh, dødsangst øh, har haft noget øh, at sige, når vi taler om din holdning til aktiv dødshjælp?
1: Nej, altså jeg ville jo jeg vil være en mærkelig psykolog, hvis jeg sagde, at jeg var fuldstændig gennemsigtig for mig selv, og ikke kunne have nogen skjulte øh, motiver eller noget, men, men det gælder jo for alle mennesker, den kan jo lige så vel vende den anden vej, altså at øh, dødsangsten handler jo for rigtig mange mennesker, og, og, og måske også for mig selv, jo ikke om det ikke, at eksistere, fordi det øh, har man jo ikke noget forhold til. Altså, der var næsten uendelig lang tid, i hvert fald 13,7 milliarder år, der gik, før jeg kom til at eksistere i denne verden. Og det er jo ikke sådan, at jeg ser tilbage på de 13,7 milliarder år, før jeg blev født, som øh, en, en frygtelig øh, situation af tomhed. Og, og, og sådan vil det jo heller ikke være, når jeg ikke længere er her. Øh, så er det u, en, en uendelighed, <laughs> hvor, hvor jeg ikke eksisterer. Det, man er bange for, det er jo øh, kan man sige, døden som en proces, man er bange for afmægtigheden, man er bange for smerten, man er bange for øh, den, den psykiske øh, lidelse og angsten og, og, og alt det der. Og det, øh, det, 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 det tror jeg, man, altså der tror jeg virkelig også, vi som befolkning mangler faktuel viden. Og det mener jeg er noget af det, øh, jeg for eksempel har fået ved at sidde og arbejde med det her identiske råd. Altså faktisk mm. få indsigt i, hvad vi reelt har af muligheder for palliation, smertedækning, i visse tilfælde det, der hedder palliativ sedering. Altså, hvis der ikke er noget alternativ til den her horrible lidelse, som folk jo med rette måske frygter, ja. jamen så lægger man folk til at sove, så de ikke mærker så lidelsen. Så skruer man og så, op for moffinen. Og så dør de der. Og det, det er der så nogen, der kalder passiv dødshjælp, det er nok ikke det mest velvalgte ord, fordi det er ikke hjælp til at dø, det er hjælp til at fjerne smerten. Men, øh, men, men, men det er der altså nogen, der, der, der dør af, eller yes. dør i den proces, kan man sige.
0: Svend Brinkmann, du slår mig ikke som en mand, der tvivler ret meget, men du har fortalt mig, at da du som medlem af det etiske råd for nylig skulle have en mening om en ny abortgrænse, der var det faktisk en af de gange, hvor du sådan har været mest i tvivl. Diskussionen gik jo på, om grænsen for kvinders ret til abort skal sættes ved 12, 15, 18 uger, graviditet eller noget helt fjerde. Hvad var du i tvivl om der?
1: Jeg var i tvivl om, hvor jeg syntes, det var rigtigt at, at lægge grænsen for abort. Jeg hører til dem, der mener, at det er kan man sige, forsvarligt og måske endda nødvendigt at hæve den fra 12. uge. Og det synes langt de fleste i det råd. Ja. Men der, hvor vi så delte os, os der mente, den skulle hæves, det var mellem 15. og 18. uge. Og det kan synes som en altså, ligegyldig lille forskel, altså 15. uge eller 18. uge. Øh, men, men når man så bliver øh, ja, man så måske, tvunget til at, at lægge sine æg i en kurv, øh, så bliver det pludselig meget vigtigt. Det har konkrete implikationer, hvis nogen følger rådets indstilling, om det er det ene eller det andet for en masse kvinder. Og selvfølgelig også for øh, fostre, som øh, er et sted i deres øh, udvikling. Og ja. der endte jeg så med at sige 18. uge, og, og det, var, det var svært. Øh, der var jeg rigtig meget i tvivl, det vil jeg gerne indrømme.
0: Og du har jo set øh, billeder af fostre inden, og det var noget af det, der var med til at gøre dig i tvivl?
1: Ja, øh, altså vi tillader jo efter øh, ansøgning i et abortsamråd i Danmark, abort op til øh, 22. uge. Og der kan man sige, at nogle af de øh, fostre, der bliver aborteret der, er jo tæt på levedygtighedsalderen, som er ved omkring 24. uge, øh, og, og er jo altså noget, man godt kan begynde at kalde børn. Altså, hvornår er noget et foster, hvornår bliver det en baby eller et barn? Der er ikke et, sådan et præcis tidspunkt, hvor man kan sige, at der krydse, krydses grænsen. Øh, der er en, en grå zone, men... Jeg vil sige, efter 18. uge, så er fosteret ind i den gråzone. Og med teknisk ord, så hedder det her en gradualistisk syn på fosterets udvikling. Altså det er ikke et spørgsmål om enten eller, det er et spørgsmål om grader af menneskelighed. Mm. Og vi må ikke slå børn ihjel. Vi må ikke slå mennesker ihjel. Så man skal ligesom fastlægge, hvornår er den grænse, hvornår er det blevet et barn eller et lille menneske. Og, og der kan man sige, at nu er det, der så alligevel overbevist mig. Øh, om at 18. uge var etisk forsvarligt, det var, at fosteret ikke kan, øh, og det, 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 det ved jeg godt, det er der mange mennesker, der ikke øh, tror på, men, men altså, hvis man konsulterer de videnskabelige studier, så, så viser det sig, at fosteret har ikke nogen bevidsthed. Øh, nervesystemet er ikke udviklet. Fosteret kan ikke føle smerte øh, på det her tidspunkt. Øh, jeg synes selvfølgelig, det er bedst at få foretaget en abort så tidligt som muligt for de kvinder, der ønsker det øh, i, i deres øh, graviditet. Men der er heller ikke noget som helst, der tyder på, at der vil komme flere senere aborter af, at man flytter grænsen op til 18. uge. Det, vi vil vinde ved det, det er bare, at de, så måske relativt få kvinder, som søger i de her abortsamråd øh, op til 18. uge, de kan slippe for det. Og så kan de træffe beslutningen selv, frem for at skulle igennem sådan et lidt formynderisk råd af, af, af nogle mennesker, som mener at vide bedre på deres øh, vegne. Og, så det er jo egentlig det, der var mit øh, hensyn.
0: Ja, så hvis du skal sætte et ord på, hvor du lander din tvivl i det her tilfælde. Altså, er det intuition, mavefornemmelser, fakta?
1: Jamen, det er en blanding. Altså, det er jo en afvejning af forskellige hensyn, og for hvert af de hensyn til fosteret, til kvinden selvfølgelig, til sundhedspersonalet, der skal foretage de her ting, til vores opfattelse af liv i det almindelige samfund. Altså, der, der er jo ligesom noget, der trækker i, i hver af de her øh, øh, retninger og der er også en masse faktuel viden altså for eksempel om fosterets udvikling og, og, og det, det kan jeg virkelig sige, det bruger vi lang tid på også i det etiske råd det er ikke bare at sidde og ligesom måle vores mavefornemmelser i forhold til hinanden øh, vi har selvfølgelig alle sammen mavefornemmelser fordi vi er mennesker men vi skal kunne begrunde dem, vi skal kunne udfordre dem blandt andet jo altså af, af, af videnskabelig viden
0: Svend Brinkmann, tirsdag i denne uge, der åbnede statsminister Mette Frederiksen Folketinget med en opsang til os danskere. Hun kræver høj arbejdsmoral af os borgere og respekt for autoriteter. Man må ikke i misforstået omsorg fratage læren rollen som den voksne, der bestemmer i klasseværelset. Og vi voksne må ikke løse alle problemer for vores børn. For gør vi det, så får de et kæmpe chok
2: når de bliver voksne og møder verden.
0: Ja, og straks er du, Bringman jo som vanligt på de sociale medier og skriver, jeg citerer, jeg føler mig som et otteårigt barn, der bliver irettesat, når jeg lytter til den nye moralisme i dansk politik. Citat slut. Altså, Brinkmann, demokratiet betyder, at vi har valgt politikerne til at tage ansvar og vise vejen. Er det ikke præcis, hvad statsministeren gør her?
1: Jo, vi har jo valgt politikerne til at øh, lovgive. Øh, først og fremmest. Øh, at de så pakker måske lovgivning ind i sådan en moralisme. Det må de jo selv om. Men der må vi jo så også som borgere have lov og reagere på det og sige... Ja. Vi behøver ikke at tale til os, som om, at vi er øh, børn. Altså, jeg er sådan set enig i, at det er godt at have respekt for autoritet, og jeg er enig i, at læreren i klasseværelset skal være en autoritet. Det, det har jeg faktisk skrevet af skille ting om i tidens løb. Jeg er enig i, at det er vigtigt at være en del af et samfund og føle sig forpligtet på noget, der er større end en selv, og at man derfor også bør arbejde og bidrage og alt det der. Det, det jeg synes, jeg, altså, jeg er jeg sådan enig i grundværdierne. Jeg, jeg tror bare, og det er så måske, der er lidt måske lidt mere over i spin-afdelingen og sådan politisk kommunikation, men der er altså nogle psykologiske mekanismer, som jeg også går i gang hos mig, hvor vi begynder at opføre os lidt som børn, når vi bliver talt til som børn. Så når jeg får at vide, at nu skal du respektere autoriteter, du må ikke have lyst til nærmest at gå ned i tid øh, fra, fra 37 til 30 timer, fordi så for, for falder men så får jeg lyst til at gå ned i tid. Mm. Altså det, det,
0: så bliver du et barn, så, så bliver, bliver du et man otte over.
1: Og hvis politikerne havde sagt øh, sådan lidt mere nøgternt, og det gør de selvfølgelig også, men, men der er så kommet den her moralisme ind det her, det er vores øh, politik, det er den lovgivning vi går ind for og det er de, og de grunde øh, så synes jeg man kunne have øh, en, en lidt mere øh, altså, respektfuld diskussion om det, frem for den her opdragelse af borgerne, den bryder, den bryder mig ikke om fra politikernes side
0: hvad er der egentlig galt med at bede befolkningen om at yde noget mere, arbejde noget mere for universiteterne, for sygehusene, for børnehaverne, for folkeskolerne?
1: Jamen altså, nu hele den her diskussion om øh, arbejdsudbuddet øh, er jo en, 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 en diskussion om øh, økonomi og alle mulige faktuelle forhold, som er utrolig kompliceret. Og det er der jo ikke som sådan, altså det er jo en meget vigtig diskussion at have. Og, og det, det er mere kan man sige, kommunikationen, hvor, øh, øh, hvor man bliver talt til, øh, som om man ikke kan træffe beslutninger i sit eget liv. Og man bliver, øh, får jo samtidig at vide, at, øh, at lige om lidt så kommer robotterne og de kunstige intelligenser og algoritmerne og overtager alle muligt arbejde for os. Og man får også at vide, at der er et meget stort øh, økonomisk øh, råderum. Så det er jo alle muligt ting, der bliver kommunikeret på én gang, som ikke alt sammen kan være lige rigtigt i hvert fald. <laughs> øh, mm. så, 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 så man... Nu siger jeg man, jeg skulle sige jeg, fordi jeg ved ikke, hvor almen den her opfattelse er. Min opfattelse er, at... Øh, at nogen vil snige noget igennem. Mm. <laughs> og, og derfor skal jeg ligesom opdrage mig, ligesom når man forsøger at, at lokke sit barn til at gøre et eller andet. Nu bør du, nu skal du, og så får du en eller anden guld, guldråd.
0: Mm. Men man du taler om sådan en nymoralisme, som har indtaget dansk politik. Hvad er det for noget?
1: Jamen, det er jo den her øh, appel til øh, autoriteter. Øh, det er en appel til, hvad man øh, bør. Ikke nok med at altså, arbejde og bidrage. Det er ikke nok, at man ligesom har en, en, en lovgivning og et system, der fungerer og som belønner en for at tage et arbejde og som måske straffer en eller anspår en til at gøre det, hvis man ikke har et arbejde. Altså, det, det, det er også en nærmest en protestantisk etik, man skal gå rundt med og, og føle skyld og, og skam som bliver installeret i os, og det, det mener jeg er en, en ny måde, og, altså den har jo selvfølgelig eksisteret lang tid gennem historien, men så har vi været sådan relativt befriet for den i mange år, og nu ser det ud som om, at den er ved at snige sig tilbage. Altså et, et sidste lille eksempel på det, det er jo så hele noget, som også har optaget mig meget, altså Koran, loven, som den kaldes, ikke? Hvor, hvor det handler om utilbørlig
0: omgang behandling. med ja. religiøse symboler herunder øh, Koranen.
1: Og jeg ved godt, at det der ord utilbørlig, det også optræder andre steder i, øh, i øh, straffeloven. Men altså, alligevel det er betænkeligt at sige, noget er så vigtigt som ytringsfriheden og den kunstneriske frihed nu skal reguleres ud fra en, et utilbørlighedshensyn, som jo altså handler om sådan en god og passende opførsel. Altså, vi er lidt tilbage i, i, i Korsbæk før, før krigen. Du kan med, ikke lide
0: det der med, når der er andre, der gerne vil sætte retningen og bære dig om
1: at og, og gøre noget? Jo, pff, altså, det, det kommer lidt an på, hvordan det bliver gjort. Altså, ja. jeg har jo kæmpe kærlighed til demokratiet og vil for altså, altid, anerkende og respektere øh, flertalsbeslutninger, og jeg vil øh, følge dem, og jeg også ofte bakke op om den, når, når, når de er øh, hvad kan man sige, vedtaget på et savligt og velbegrundet øh, grundlag. Mm. Men vi er jo lidt tilbage ved, hvor vi var før. Hvis det bare er den her appel til, til, til mavefornemmelsen og til følelserne, til oplevelserne, øh, så, så bliver det moraliserende, og så, så virker det i hvert fald ikke særlig godt på mig.
0: Du holder jo selv, Brinkmann, en nytårstale på tv i Deadline. Der er vi nogle år tilbage, det er i 2019. Og det lyder blandt andet sådan her.
1: Kære seere, god aften. Og tak for at have fået ordet på denne første dag i det nye år. Jeg ved godt, at I ikke har ønsket at høre mig holde nytårstale. Så jeg må heller advare om, at talen vil indeholde et vist mål af formaning. Jeg måske ligefrem moraliserer moraliseren. Det er dog muligt at slukke og gå i seng. Det havde jeg formentlig gjort i deres sted. Det formalene knytter sig uundgåeligt til nytårstalen som genre. I 2017 sagde vores begavede dronning for eksempel.
3: Prøv at gøre noget, der ikke er nødvendigt. Noget, der ikke er behov for. Noget unyttigt.
1: Den opfordring er mere relevant end nogensinde her i vores tid, hvor alting og alle mennesker efterhånden måles på, hvad de yder og præsterer i stort set alle livets forhold
0: man, er du i gang med en omgang øh, moralisme eller Svend her?
1: <laughs> ja, det, det må jeg jo medgive. Jeg siger det oven i selv. Og det, som er måske forskellen på statsministeren og mig, det er, at jeg ved godt, at nu falder jeg i moralismens fælde, og så advarer jeg folk om det på forhånd, så de kan skynde sig og slukke. Mm. Og det, det gør statsministeren ikke. Nu er du jo ikke.
0: heller ikke statsminister. <laughs> Trods I alt.
1: Nej. nej, det bliver jeg nok ikke. Mm. Heller,
0: nej. Men hvem er egentlig den største moralist? Altså, er det dig eller Mette Frederiksen?
1: Ja, uh, det synes jeg er lidt svært at rangere. Altså nu tog jeg moralismen på mig lige i den her øh, nytårstal, fordi ja. der, der er jo selvfølgelig et eller andet ved den genre, at man bliver bedt om at, 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 at komme med en opsang til nationen. Det, det var på mange måder øh, opdraget til mig på DR2 dengang. Ja. Og, Men det
0: gør du jo også selv. Altså, du udkommer på tv, på radio, i bøger, du holder foredrag, du forsker, du underviser, og du sidder nu også i det etiske råd. Altså, jeg tænker, skulle du egentlig have været politiker i stedet for psykolog?
1: Øhm, altså jeg, jeg mødte for et par år siden Bertel Hårder i et, øh, i et tv Ja, mm. dengang han stadigvæk sad i Folketinget og, øhm, og han, han, han spurgte mig så om jeg nogensinde havde haft lyst til at gå ind i politik og så snakkede vi lidt om det og så sagde han, det må du aldrig gøre aldrig. fordi? Fordi du har meget større indflydelse ved ja. ikke at gøre det. Ja. Og nu er målet, synes jeg, jo ikke at have indflydelse som sådan, men målet er for mig at kunne tale frit og mm. at være en, det, man i Frankrig kalder en offentlig intellektuel, der, der, der ligesom blander sig i, i ting, som, som jeg synes er vigtigt som en borger og som en person, der får løn på universitetet for ligesom at, at, at forhåbentlig at vide noget om nogle ting. Det ville jo være helt umuligt som politikere, der skulle passe ind i en partidisciplin. Det, det tror jeg ikke vil egne sig til mig.
0: Der er det meget nemmere at sidde uden ansvar udenfor og revse alle de andre. Meget nemmere. Mm. Det er jo også gået galt nogle gange, Brinkmann, når du har været for hurtig på testerne. Altså Du havnede jo i en giga-shitstorm under Vlak-regeringen. Hvad var det, der skete der?
1: <laughs> ja, altså... Jamen det er rigtigt nok. Øh, det var den gang, hvor øh, der var et politisk ønske om at ligesom, tage de her afviste asylansøgere og putte dem ud på øen øh, Lindholm.
0: Ja, i Stegbug.
1: Ja, og, og det var jo på et tidspunkt, hvor hele diskussionen om øh, immigranter, flygtninge, øh, asylansøger, alt det der, altså virkelig var... Øh, heftig. Det, det, det er faktisk noget, der er sket. Er, nu kan vi have den diskussion, synes oh, jeg, på oh. en lidt mere øh, oh. ordentlig måde på, på, på mange måder. Nå, det, det kunne man ikke tænke, Så tænker jeg, okay, øh, jeg går til grænsen, og så laver jeg sådan en joke om, at øh, det er helt unødvendigt at, at lave den her ø til de her øh, forbrydere, fordi vi jo allerede har Slotthold, men altså hvor Christiansborg er placeret, det var en, en dårlig joke. Du altså, skrev,
0: de kriminelle sidder allerede på Slotthold. Noget i
1: den stil. Og, og Altså, det var jo så åbenlyst en joke, og det var en dårlig joke, øh, den hedder Bait and Switch, har jeg faktisk øh, læst mig til i, i stand up Den Det her med, at man lægger en mading ud, folk tror, det handler om noget, og så skifter man det, og så handler det virkelig om noget andet. Når man læser det, tror man, det handler om afviste vupti, mm. så handler det om politikere. Og de er jo ikke kriminelle. Men, men det, jeg tænkte på dengang, det var bare, at det var noget med, at vi skulle gå til kanten af konventionerne, vi skulle udfordre konventionerne, vi har kæmpet for de her menneskerettigheder. Øh, du sige, men du sige, at du der? Altså helt ærligt, så synes jeg det faktisk ikke selv, fordi det var så oplagt sat ind i en... Øh Øh, jokende sammenhæng. Jeg synes ikke, det var en ret god joke. Øh, det, mm. det, det vil jeg sige, men jeg synes ikke på den måde, det var rigtig overstreget. Og det, men, men det, der så skete i forhold til shitstormen der, det var, at øh, altså, flere folketingspolitikere, en udenrigsminister, han hedder Anders Samuelsen dengang, øh, skrev ja. meget vredt om det. Nasser Kader kaldte mig idiot, og <laughs> Berlings kommentatorer for i, i, i blækhuset og skrev alt muligt. Og, og jeg kan bare huske, jeg stod på... Øh, på en efterskole, hvor min søn gik gang i, i barn og skulle skænke til de her festende yeah. unge mennesker. Og det begyndte bare at eksplodere øh, på sociale medier. Og, og, og det, jeg er vant til at være i de her diskussioner, men når det bliver politikere, der har partier, og, 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 og sådan medlemmer til ligesom at bakke op, altså, så kan det virkelig være øh, voldsomt. Mm -hmm.
0: øh, har du skruet ned for dig selv så?
1: Altså det må jeg jo nok indrømme, at jeg har. Og, og det synes jeg jo er en skam. Øh, fordi det er en form for øh, selvpålagt øh, censur. Altså der, der er ting, jeg har lyst til at være lidt måske lidt mere grovkornet omkring, som jeg undlader at, at være grovkornet omkring. Men, men det det er måske også fint nok. Altså, der skal også være en konduite knyttet til at være professor på et universitet og sidde i det etiske råd. Altså, så, så, så er der selvfølgelig grænser for, hvad man kan joke med. Det, det, det synes jeg er helt fint.
0: Præsten Serine Godfredsen er en af dem, der læser og anmelder flere af dine bøger. Og hun siger, at du primært skriver og mener noget, der er rettet mod de privilegerede overskudsmennesker, som hun kalder det. Hør engang.
3: Altså... Som udgangspunkt gør Søren Brinkmann jo rigtig mange ting rigtigt. Altså han, 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 var, han så meget klart øh, i 2014, da han stod fast, at danskerne og det vestlige, moderne menneske det hele taget var ved at blive udmattet af at kredse om sine navle og prøve at udlægge sig indre. Når det er sagt, så, øh, så er problemet med en del af hans kommunikation, at han taler ind i en virkelighed, hvor det som han antager, at de fleste mennesker nogle nogenlunde velfungerende, har venner, man kan tale med, er i stand til at læse bøger, øh, har så meget øh, balance i deres tilværelse, så meget overskud, at de sådan kan række ud, hvis de ikke har det så godt og få hjælp omkring sig. Og der er jeg tit tænkt over, at Søren at Brinkmann taler, synes og tale til et ret privilegeret menneske. Et, et, øh, et, et grundfæstet trygt, nogenlunde velhavende menneske, som, som, øh, som ikke har det så igen. Så derfor synes jeg, at hele den forestilling om, hvor meget et menneske også kan mærke lidelse, hvor meget man kan føle sig virkelig fortabt i verden. Den dimension synes jeg fylder for lidt i hans meddelelse til danskerne.
0: En privilegeret mand, der skriver bøger til de privilegerede fra et privilegeret sted, er det dig, Svend Brinkmann?
1: Altså, det er i hvert fald privilegeret at have en begavet og vedholdende kritiker som uh, Sørine Godfredsen, og det mener jeg helt oprigtigt. Altså, hun har med stor integritet og, og ihærdighed læst og anmeldt mine bøger gennem mange år. Og, 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 har hun også
0: ret i den kritik, hun rejser her?
1: Altså, det, det, det kan godt være, at i enkelte af de her bøger, Sørine har læst og, og anmeldt, der er et privilegeret, Perspektiv. Men jeg mener jo selv, hvis man ser på helheden af det, jeg beskæftiger mig med, jamen så arbejder jeg jo, jeg har udgivet en bog om sorg, for eksempel, på baggrund af et langt forskningsprojekt om at være øh, i en situation, hvor man har mistet, man kan være knust af sorg, der kommer en ny psykiatrisk diagnose. Jeg ved bestemt godt, at livet er lidelsesfuldt. Jeg har forsket i og skrevet om, hvorfor der findes så mange mennesker med depression i Danmark. Vi har øh, projekter om mennesker, der får psykiske diagnoser og, og, må, mm. og må leve med dem. Mm. Så, så det er jo noget, jeg arbejder med øh, hver eneste dag. Det, det synes jeg ikke handler om en privilegeret gruppe. Jeg, jeg prøver faktisk at sige, at vi skal passe på med at bebrejde det enkelte menneske for dets lidelse og ulykke. Vi skal se på de omstændigheder i, i samfundet og historien, der, der gør, at folk øh, falder ud over øh, kanten. Så mm. Syrine plejer at kritisere mig for at, øh, at glemme Gud. <laughs> men, 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 men det her, det, det synes jeg er lidt en ny og, og måske dårligere øh, kritik af mit øh, arbejde. det er måske ret nok, at jeg ikke har Gud med, men, men jeg synes nu nok, at jeg har de ikke privilegerede med.
0: Mm, men du er heller ikke troende, vel? Altså,
1: jeg skrev en bog, der hedder Mit År med Gud, som et svar til Syrines evindelige øh, påmindelse om, at jeg, at jeg mangler Gud. Og der undersøgte jeg sådan set, hva, hva, hvad tror, tror jeg på noget? Og noget frem til, at jeg tror på, at der er noget, der er ubetinget godt her i verden. Der findes øh, godt og ondt. Og øh, det kan vi godt kalde en, en religiøs tro, fordi jeg ikke kan bevise den videnskabeligt. Men jeg tror ikke på et, et, et efterliv eller altså noget religiøst i den forstand.
0: Et sted, mand hvor du nogle gange øh, får modstand, det er jo på hjemmefronten hos din kone Signe og jeres <laughs> teenagebørn. Vi har ringet til sine Hør lige her. Børnene synes måske nogle gange, at, og det gør jeg sådan set også til dels, at han hænger lidt fast i sin ø, ungdom med nogle ting med <coughs> film og med film og musik. Altså han vil helst høre øh, øh, musik, han har hørt før helst før, øh, og tusindskiftet. Øh, og filmene skal også helst være nogen, han ligesom har set før, og ved er gode, så det ikke er spild af tid. Der, <laughs> der, der, der bliver han heldigvis, der, får, der bliver han nogle gange lidt... Øh, vi lært lidt af, af, af vores unge teenager, hvad der, hvad der er værd at se, og hvad der er værd at høre, osv. Der kommer han lidt til kort, vil jeg sige. Vil du ikke sige det, Ellen? Åh, oh, hun nikker. <laughs> og Ellen, det er jo så din datter, som ja. sidder ved siden af din kone, Signe her. Er du sådan en mand, der er gået helt i stå med film og musik, og helst bare skal have det, du kender i forvejen?
1: Ja, det, det er jeg jo nok. Altså, men jeg prøver jo at gøre mig åben over for nye indtryk og øh, impulser. Men øh, jeg er meget knyttet til ja, den æstetik og kultur, der, der eksisterede, da jeg var ung og ligesom formede mig som menneske. Og min smag Altså noget, det, det er jo nok øh, nostalgisk og på mange måder konservativ, øh, hvad, hvad, hvad de her ting angår.
0: Så har du en yndlingsfilm fra den gang, din verden gik i stå?
1: men jeg mener stadig stadigvæk, at øh, det er jo simpelthen så stereotypt, som det overhovedet kan være, men at øh, det er jo så før min ungdom, men at Godfather-trilogien øh, er verdens bedste film. Men når det drejer sig om de år, hvor jeg var ung, altså så er det jo også endnu mere stereotypt måske, at sådan en film som Pulp Fiction af Tarantino, øh, synes jeg er helt genial. Altså.
0: Psykolog Svend Brinkmann er ugens gæst på P1, og Svend, du er jo vokset op lidt uden for Herning i den lille by Tjørring og allerede fra en ung alder, der var du optaget af de allerdybeste spørgsmål. Du ventede nogle af de der helt store filosofiske spørgsmål med din mor, altså noget om, hvorvidt det hele bare var fuldstændig ligegyldigt, når vi nu alligevel skal dø en dag. Og nu har vi været inde på det der med døden tidligere, og det at være redselslagen for døden. Hvorfor var din mor en god samtalepartner der?
1: Jamen hun, og også min far, og også andre gode familiemedlemmer, tog de her spørgsmål alvorligt. Vente ikke bare ryggen til dem og sige, det skal vi ikke snakke om nu, eller det er ubehageligt, det ved vi ikke noget om, tænk på noget andet. Øhm, mm. Så og det, det, altså, det, voksne kan jo heller ikke lide at tænke på, at vi skal dø. Men uanset hvordan man vender og drejer det, så er det spørgsmål, der opstår hos børn. Og der skal voksne altså ligesom tage det på sig og gå ind i de samtaler og ikke være bange for, fordi de selv er bange øh, for, at det skal skade børn eller sådan noget, fordi det, det gør det ikke. Altså det, det gør det kun, hvis man får at vide, at det er forbudt at tale om.
0: Svend, vi skal ind på dit teenage -værelse. der i 1990, da du var 15 år gammel. Hvordan ser der ud på værelset der, da du, da du er teenager og 15 år?
1: Øh, der ser sådan pænt og ordentligt ud. Øh,
0: bøger, plakater?
1: Ja, mange bøger. Øh, Hvad for nogen? Jamen, jeg tror som 15-årig, der var jeg faktisk begyndt at læse sådan noget filosofihistorie for begyndere. Jeg tror også, jeg læste Sartre's kvalme gav os meget tidligt, uden at forstå ret meget af det her mærkelige værk, altså af filosofen Sartre. Mm -hmm. Det var nok mest, måske lidt for at være sej og sige, at man havde læst sådan en bog, men også fordi det faktisk interesserede mig. Altså, de der helt grundlæggende spørgsmål om liv og død og hvad vil det sige at være menneske, de har simpelthen fulgt mig lige så længe, jeg kan, kan huske.
0: 1990, det var jo også året, hvor Berlinmuren øh, bliver revet ned, og så er det året, hvor Nelson Mandela løslades efter 27 års fængsel under apartheidstyret i Sydafrika.
1: Today my return to to my heart with joy. At the same time I also return with a deep sadness. With a deep sense of sadness. sadness to learn that you are still suffering under an system.
0: Husker du det, Brinkman?
1: Ja, det gør jeg. Øhm, det er ikke fordi, jeg kan sige, at jeg sådan blev vagt øh, politisk eller ideologisk øh, af det her. Altså, jeg tror nok, at jeg som ung var sådan underligt apolitisk, hvad jeg tror mange af os var dengang. Øh, men, men jeg kan helt klart huske, de her. Altså især Mandela, også før han blev løsladt og kom ud, altså Free Nelson Mandela-sangen, og altså sådan en sag øh, gjorde indtryk på mig øh, dengang. Ikke? Altså tænk, at der fandtes et land med apartheid øh, på det tidspunkt, det er jo helt øh, grotesk.
0: Året efter i 1991, der begynder du i gymnasiet, og det er så også der, du møder din kone første gang, øh, og I kysser i elevatoren efter en musical?
1: Ja, hvor fik du alt det fra? Det er jeg, jeg har læst. Nå, okay, Jamen, det er ikke nok.
0: Var det kærlighed ved første blik?
1: Ja, det, det var det. Altså, jeg blev forelsket i hvert fald i Signe. Og, øh, og vi, ja, vi mødtes til sådan en... Signe synger rigtig godt og øh, var med i en musical, og jeg, jeg synger ikke ret godt, så jeg spillede saxofon i orkestret. Mm. Og jeg var begyndt at spille saxofon i håbet om at, at score en pige. <laughs> øh, fordi jeg tænkte, de der saxofonister de ser seje ud. <laughs> og, og det lykkedes så, øh...
0: En scoresvend med saxofon der Ja,
1: simpelthen Og jeg lød også håret gro Det, blev og det var ja. noget det sine faldt for Det har jeg så ikke mere
0: ja. og, og der i 1990 som uh, teenager Så lyttede du også uh, til dem her Ja, yeah. ringband. Kan du høre, hvem det er?
1: Ja, det kan du så. Det er Nirvana. Yeah. Smells like teen spirit.
0: <laughs> Sad du der og headbanget med dit lange hår? Ja,
1: ja. Ah, ja. Og jeg synes stadigvæk, det er en mega fed plade og en mega fed lyd. Altså, der er sådan en øh, desperation og, og støj, men så er I sådan nogle popmelodier. Øh, som man jo så kalder grunge, den her genre, som jeg synes øh, fungerer utrolig godt. Og jeg, jeg kunne godt lide at tænke om mig selv som sådan en ung mand, der var i kontakt med det egentlige, fordi jeg havde lidt øh, velsmeret. Altså, jeg <laughs> øh, synes, det hele var lidt hårdt og svært der som teenager. Men i virkeligheden, så var det jo også lidt, Påtaget, ikke? Fordi jeg var og er sådan en relativt øh, harmonisk, synes jeg selv, og, og måske egentlig også øh, altså positiv og optimistisk person, som, som så bare øver sig i. Og have lidt sortsyn, fordi der også er ting, der skal kigges kritisk mm. på.
0: Og når vi nu er ved det der med børn og unge, så er det jo i næste uge, at regeringen præsenterer en ny retning for folkeskolen. Der skal mere håndværk på skoleskemaet, og, og i forhold til de skoletrætte, især drenge, så kommer der sådan en 3 plus 2 ordning, hvor elever i de store klasser kan få tre dage i klasseværelset med bøgerne, og så to dage om ugen ud i praktik i en virksomhed. Giver det mening for en mand som dig?
1: Det synes jeg. Altså, og jeg synes, det er på tide, at der bliver taget ikke bare de her små skridt væk fra den her meget fejlslagende folkeskolereform, men måske nogle lidt... Større skridt, og øh, jeg har tillid til, at øh, en minister som Mathias Tesfaye, altså nu har jeg været lidt hård ved politikerne og sådan, men, men altså, han har faktisk skrevet en rigtig god bog, der hedder Kloge Hænder, som handler om, at vi mennesker ikke bare bliver til og får et forhold til verden gennem hovedet.
0: Han er jo murer, han er før er murer, han blev minister. Ja,
1: og har skrevet om, om dannelse gennem håndværk, gennem håndens arbejde, og det synes jeg er øh, utrolig inspirerende. Altså i teorien, jeg kan ikke finde ud af det i praksis, men, men jeg, kan, jeg, jeg er helt enig i... Ej, at... der er
0: noget med, at du øh, ikke er så god til det der med håndværk, og når du skal buksere en, sofa op, øh, nej, en seng op på første <laughs> oh, sal, så kiler den sig fast mellem væggen og trappen, og så må din kone tage over og få fat i nogle flyttefolk, og der er stadigvæk hul i væggen.
1: Ja, men he... det er frygteligt, og jeg er helt umulig med mine hænder, men jeg har en grænseløs beundring for mennesker, der kan de ting, og, og, og jeg har faktisk skrevet øh, videnskabelige artikler om Altså det som det giver mennesker At være vendt mod verden Ikke bare med, med, med hovedet og med talen og med blikket Men også med hænderne og kroppen Og, 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 og så, så jeg, altså, jeg går ind for alt det der Jeg kan bare ikke finde ud af det
0: mm. Så det der med flere håndværksfag på skoleskemaet Kunne det have gjort noget godt for den unge Svend der i folkeskolen? Som mest var optaget af bøger jo
1: Ja, altså... Jamen, det kunne det da nok. Det kunne da måske have gjort det, at jeg ikke øh, var nødt til at få min kone til at ringe efter folk, <laughs> da, da, da jeg fuldstændig fejlberegnede den her 1,60 m brede seng, der skal op gennem trappeopgangen. Så den sat så fast, altså... Men, men også mere end det, altså jeg har faktisk forsøgt at lave et badeværelse en gang, øh, der mislykkedes, så der måtte vi jo så også øh, oh, kort tid efter have, have nogle håndværkere på, og der kunne vi have sparet os for meget, tror jeg, hvis jeg havde været lidt øh, dygtigere til det.
0: Overvurderer du dig selv øh, sådan øh, med jævne mellemrum, bringt.
1: Ikke hvad det her, ja det gør jeg sikkert, men ikke hvad det her angår, altså med, med hånden da, da, og håndens arbejde og mine evner der, der, der er jeg fuldt bevidst om, at jeg ikke øh, har ret øh, store evner, men min kone prikker nogle gange til mig og siger, du kan da godt lave det badeværelse. Egentlig burde jeg jo prikke til hende og sige, det, det kan du da bare gøre, hvis du synes.
0: I ligestillingsnavn
1: ja. ja, men der er vi nok lige. Og hun er god til, øhm, altså hun er faktisk bedre at og lave også mere af den slags praktisk arbejde efterhånden, end en, en jeg gør. Det har vi ligesom fundet ud af, det er den, det er den måde, det fungerer bedst på.
0: Mm. man øh, den der nye bog, der er på vej, som jo startede på et toilet, øh, vist nok i en lufthavn. Øh. Hvad har du fokus på der?
1: Jamen, jeg kalder jo bogen for oplevelsessamfundet, og det er jo ikke kun fordi, at vi bliver bedt om at rate vores bathroom experience, øh, når vi har vasket hænder op i, øh, i en lufthavn. Øh, det er fordi, vi gør alt muligt til Øh, oplevelser. Altså, jævnt før det også hele diskussionen, vi havde før, om det etiske råd og de beslutninger, vi tager der. Hvordan kan nogle mennesker bare sidde og sige et eller andet ud fra deres mavefornemmelser, ud fra deres følelser, ud fra deres øh, oplevelser. Vi tror også, at etik bare drejer sig om, hvad vi synes og mener og føler og oplever. Øh, flere og flere ting bliver set på den måde. Og så mister vi altså, efter min mening, kontakt til den objektive verden til den virkelige virkelighed, som er herude, og som vi gerne skulle være forpligtet på. Og der må jeg jo sige, at min egen videnskab psykologien har været medskyldig med hensyn til at skabe en forestilling om mennesker, som værende nogen, der er spærret ind i sådan nogle oplevelsesrum, vi hver især går i. Det er jo sådan en fremmedgjort opfattelse af os. Og der er jeg meget interesseret i, at vi er verdensvendte væsener, der er i en fælles virkelighed, som vi skal være forpligtet på.
0: Så kunne jeg jo bede dig om at rate din oplevelse i ugens gæst på p i dag.
1: Jeg synes, det har været en, en god oplevelse, men nu må vi jo se. Når, når, det er jo bare mavefornemmelsen. Men nu har jeg også, også fortalt om, at den skal man ikke altid... Øh Lad sig styre af, så når jeg nu får tænkt det grundigt igen og får tænkt efter, så kan det være, at jeg har en anden øh, konklusion, men, men så, ja, ja, ja. <laughs> det er bare skeptikeren i mig. Jeg, jeg tror grundlæggende, jeg vil sige, at det har været en god oplevelse.
0: <laughs> du sender bare dine ratings, når, når du har tænkt dem igennem.
2: <laughs>
1: det gør jeg.
0: Æh, Svend Brinkmann, øh, du har jo valgt, at vi skal høre Andreas Oddbjerg med nummeret Smuryer i dag.
1: Ja.
0: Er det primært, fordi du selv optræder i et vers, eller fordi du faktisk godt kan lide musikken?
1: Jamen, jeg spurgte faktisk min øh, familie, øh, da, da jeg fandt ud, at jeg skulle være gæst her, og vælge et nummer. Hvad skal jeg vælge? Og jeg havde faktisk ikke tænkt på øh, det her nummer. Øh, jeg havde tænkt på et andet nummer af Andreas Oddbjerg, som hedder Hvad skal verden med sådan en som mig? Som er så fint. Altså, det er... Jeg får gåset ud, hver gang jeg hører det. Det nummer, vi så skal høre, det, det foreslog de, fordi... Som de, jeg, jeg er jo selv med i det, som de sagde, ikke? Og, og så, så er det lidt sjovt. Det får jeg ikke godsehud af at høre på samme måde, fordi det er mere sådan dansende optemponummer. Men, men, men det er også et, et, et virkelig fedt nummer af den her, synes jeg, helt geniale unge mand, som Andreas Oddbjerg er, der bare er kommet og har givet os så meget smuk og tankevækkende musik.
0: Svend Brinkmann, tak for at være ugens gæst på p
1: Tak for at invitere mig.
0: Og ugens gæst blev til ved hjælp af Uline Kildegård og Siv Søby Rasmussen. Og mit navn, det er Gitte Hansen. Og her er så Andreas Oddbjerg med Smuryger. I'm